0: Välkomna till Skånska Rata, podcasten med creepypasta på skånska. Häromdagen fick jag ett litet meddelande på posten. Ja, det är inte så konstigt i sig. Men eh, det här var skrivit med ett gammalt, gammaldags kuvert. Ja, jag öppnade ju det, jag öppnade brevet såklart. Och öppnade och fick följande kryptiska meddelande framför mig. Det stod bara så här. Billberga kulten. Allt som stod i övrigt var en platshänvisning till en av bibliotekets samlingar. Det var en äldre skriftsamling, En sån som inte hade digitaliserats ännu. Jag fick gå och leta i deras kortkatalog för att hitta boken i fråga. Just den delen visade sig vara en del av en större samling textmaterial som skänkts i samband med ett dödsbo. Jag bläddrade för mig fram genom boken. Där stod bland dammiga hyllor i universitetsbibliotekets källare. Sidangivelserna ledde mig till det sista inlägget i vad som visade sig vara en journal eller en dagbok tillhörande en ej namngiven akademiker. Vad som stod i boken det var i stort sett ointressant. Fram till med det sista inlägget som löd mars 1927. Det var i januari som vi flyttade in i de vackra men lätt dragiga vindsvåningarna. Huset var ett vackert sådant som byggts under förra säkrets sista hälft. Tack vare min professor vid universitetet i Lund hade jag och min hustru råd med en rymlig vinstvåning som utöver bostaden i sig inkluderade det västra tornet och det tornrum som fanns huserat där i. Vårt sovrumsfönster var placerat mellan husets västra och östra torn och medgav en förträfflig utsikt över husets huvudingång och den gamla kyrkogården som löpte från norr till söder, precis utanför bostaden. Ja, kort sagt så var ju vårt nya hem något av en raritet med sina små avkrokar och mörka träpaneler. Jag har så länge jag kunnat minnas haft sömsvårigheter och var därför uppe sent om nätterna ofta. Jag läste eller arbetade på mina översättningar eller i. Så som många andra nätter hade jag den här natten tassat upp från sovrummet. Och jagkt jakt på John Blund satt mig i biblioteket. Försiktigt, med handsk på hand, bytte jag sida i den gamla bok som låg uppfläkt på läsbordet framför mig. Boken som jag höll på att översätta, det var ett rejält kryptiskt stycke. Jag hade precis mottagit skriften innan flytten. Och då tagit emot den mycket gamla, sirligt dekorerade texten som inköpts för en ansenlig summa ur en italiensk boksamlares privata samling. Jag minns att det var ofta draget i bostaden och jag hade fått för vana att svepa in mig en filt. Efter en stund så gick jag ut i köket för att ta mig något att dricka. Det var ändå förhållandevis tid på natten, inte långt efter ett. Efter att ha tagit mig ett stadigt glas mjölk kläv jag tillbaka in i biblioteket och satte mig åter vid skrivbordet. Boken beskrev, enligt dess latinska förlaga, det samlade astronomiska vetandet från en viss krets av italienska astrologer, filosofer och mystiker vars ursprung i övrigt förblev dunkelt. Förlagen lät veta att texterna som kretsen haft i sina ägor härstamade från jordens alla hörn och inkluderade översättningar från antikgrekiska, egyptiska och andra än mer obskyra utöda språk. Allt hade samlats in för att sedermera översättas till latin. Ja, ett av nöjena på ålderns höst så här var ju utrymmet att djupdyka i sådan skriftliga esoterika. Sida efter sida så bläddrade jag igenom. Ja, det var spännande stoff. Jag tror att jag måste ha nickat till Det jag satt vid skrivbordet. För jag drömde något väldigt märkligt. Jag drömde att jag bläddrade i en bok. Samma bok, men den kändes större och tyngre än förut. Texten rörde sig framför mig drömst när jag läste högt. Och när jag följde den snirkliga skriften med mitt finger kände jag plötsligt ett motstånd. Och min hand ville inte röra sig längre. Jag flämtade till då det smällde till i biblioteket med sådan kraft att jag flög ur stolen och drog bok såväl som anteckningspapper med mig till golvet. Mitt hjärta dunkade. Jag var plötsligt klar vaken. Jag såg mig omkring. Det stora fönstret i biblioteket måste ha blåst upp. Ute så yrde snö. Det var ändå kallt på året. Kylan fick mig att frysa in i märgen medan jag drog mig mot det stora fönstret. Beskyddande tryckte jag in den ålderliga boken innanför tröjan mot snön som nu yrde in lägenheten. Jag märkte att jag blödde kraftigt från fingret. märkligt. Rummet snurrade och i min ösel fann jag till min förtvivlnad att jag föll ut genom fönstret. Utåt, nedåt mot gatan. Jag blinkade till och pustade ut när luften slågs om mig. Men jag var inte död. Det var kallt där jag låg. Och min andedräkt ångade framför mig. Men jag befann mig inte alls i våningen. Eller som jag hade väntat mig på gatan. Jag fann mig istället på en främmande plats. Som likt en katedral öppnade upp sig framför mig. Märkligt formade pulpeter stod i ojämna formationer. Och längs väggarna Hundratals kistformade lådor av metall. Ett tunt lager av frost täckte allt. Och luften smakade stel, metallisk. Därande klev jag försiktigt fram mellan raderna. I ena änden av salen fanns något som vid första anblick liknade en brunn. Med en bultad hjärta tog jag mig fram genom rummet. Och kikade ner i brunnen. Jag skickade tillbaka. En skimrande pöl av mörkt vatten låg strax under kanten av bunnen. Jag tittade åt och ner och förstod först inte vad det var jag såg för någonting. Jag lutade mig över pölen och betraktade den. När jag plötsligt rycktes halvvägs ner i det iskalla vattnet. Jag kämpade förbrilt emot. Runt min strupe klängde någonting. En, en slämmig pulserande sträng. Under ytan tömde jag mina lungor. Och skrek. Och i ren reflex öppnade jag mina ögon. Och stirrade i vad som kändes som en evighet. Starka händer grep mig och drog mig upp på bunden, Men det var alldeles för sent. Inne i oändligheten hade jag skådat. Och med risk för att låta överdrivet melodramatisk så hade den skådat in i mig. Kunskapen bröt sönder mig inombords på något sätt. Och det var så det var så orden fann mig. Gråtande som ett nyfött barn var så fort gick det. Har man sagt till mig under de veckas tid innan den värsta hysterin hade lagt sig och under tiden så vårdade bror Fredrik och syster Adriana mig ömt. Jag fick allt eftersom veta att pölen egentligen inte var något fysiskt föremål. Utan mer en slags skimrande representation av den barriär som där fanns. Ett skydd mot sådant otyg som lever bortom. Stora och små varelser. Som med vansinnets eviga chatt och bubbel ständigt söker efter ingångar till vår verklighet. Ja, och ännu värre saker. Deras herrar. Det som de inom orden kallar för de äldsta. Där brunnen stod hade ingång till historiskt slagskett. Och de krafter som är allierade, om en avlägset med mänsklighetens sak, gick tusen år segrande ur den striden. Kapellet, som Orden kallar den massiva salen som jag hade befunnit mig i, var inte egentligen en plats som hade någon direkt geografisk anknytning. Inte till någon jordslig plats i vilket fall. Den hade varit en slags ansamlingsplats för denna striden och var nu förbjuden för alla levande. Ja, hur jag kommit dit jag kan ni undra... Jo, det var genom att ha läst ett stycke litteratur som tillhört en före detta ordens broder. Den, Just den italienska samlare ur vars dödsbor jag skaffat mig boken. Boken var en nyckel och mitt sinne ett lås. Han hade reproducerat den utan tillåtelse för vem vet vilka privata ändamål. När det här intrånget skedde lät vissa arkana band orden veta att någon hade brutit förseglingen på platsen. Man anar förstås det värsta. Så att när man kom dit så hade man varit redo för strid. En strid som man antagligen inte hade kunnat vinna. Istället så fann man mig. Man lät mig veta senare att orden tillsammans med andra bundsförvanter- sedan länge stått nattvakt mot sådana väsen som vill oss alla illa. Och jag vet nu att dessa väsen tillbes och hedras av mänskliga bundsförvanter. män. Som leker med, med krafter de omöjligen kan förstå. I denna journal blev detta mitt sista inlägg. Man berättade också för mig att när jag följde igenom väven. Hade jag samtidigt låtit någonting annat passera igenom. Något som varit instängt i kapellet under många hundra år. I vår värld. I min värld. Vi besökte min bostad en sista gång innan jag lämnade för mitt nya liv. Min hustru var död. Min törst på kunskap hade till slut blivit hennes fall säger att jag genom att ha sett vad jag har sett och tagit del av vad jag har har ett val också en möjlighet att jag har fått en plikt men att valt att namna plikten det är fortfarande mitt jag är faktiskt benägen att hålla med honom och jag har därför valt att göra mina bröder och systrar sällskap här under de få år jag har kvar dessa notationer lämnas med ett trovärdigt ombud att frisläppas till universitetets samlingar vid min död jag skriver detta i förhoppning att någon tid vi ska förstå mitt öde och kanske viktigast av allt. Mitt val Det är i skrivande stund mycket oroliga tider. Och Man har sagt mig att en grupp av tillbedjare av de äldsta blommat upp i mitt egna sköna Skåne. Någonstans på Österlen. Jag fruktar vad de ska göra om de inte tystas fort. Och jag hoppas att tid finns kvar innan de omintet gör oss alla. väl. Billerberga Journalen Jag vet inte vad ni tycker Men för mig känns det som om allt börjar komma samman nu Jag minns det här för Vi pratade om det i avsnitt 5 Jag hade fått en, en tjock lunta i mitt brevinkast Några månader sedan Som var titulerad just Billerberga-manuskriptet Det fanns lite annat brev också i, i den luntan men, men just manuskriptet Tog upp den största delen jag började titta lite grann i det, men jag kom liksom av mig. Sen så var det avsnitt 13. Det var en annan historia som jag hade fått in till mig. Där också ordet billerberga manuskriptet återkomma. återkommer. Det finns klart ett mönster här, så mycket är säkert. Med tanke på vad jag har hört nu, eller läst så här långt, så känns det som att jag måste göra lite mer efterforskningar- jag tror inte jag vill läsa resten av manuskriptet på egen hand i alla fall. För den där gången jag försökte jag fick sluta ganska fort. Det var som en panikkänsla liksom bara drog över mig. Jag kände mig väldigt olustig. Kröpliks mina för skinnet på nästa nästan man skulle ta i sidorna. Jag tror att vi får titta mer på vad vi kan hitta rent värdsligt <laughs> kring den här kulten då, Bilderberg kulten. För det låter ju det låter som någonting är på gång liksom. varför får jag hem alla de här dokumenten annars liksom? och det, det har inte gått så lång tid mellan dem, det måste ju finnas ett samband att kulten nämns ofta och ofta. och jag vet inte riktigt vad jag ska tro men av den här senaste historien så, så låter det ju på att, som att de, de håller på med något där uppe Gud, jag vet vad det kan vara. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Skanska Rata. Har du kommentarer, feedback eller vill bara säga hej så kan du gå in på skanskarata.wordpress.com Lämna gärna en recension på iTunes då det är jätteviktigt om vi ska få fler att lyssna på podden. Vill ni lämna en donation så kan man göra det på Patreon.com slash rata Det var allt för denna gången. Vi hörs nästa gång. Hej!